0: Bienvenidos gente bonita ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer viernes de septiembre y bueno como recordarán yo estoy en, en México, México es mi país y por lo tanto este mes es súper Patrio, ¿por celebramos nuestra independencia? Así que bienvenidos, muchas gracias por estar conmigo otro mes más. Como les comentaba, en, como por julio, ¿verdad? La segunda mitad del año es mi favorita. Por ejemplo, ahorita este mes, que es mes patrio, Halloween, Día de Muertos, Navidad. Bueno, me encanta, me encanta. Pero muchas gracias por estar conmigo otro viernes más. En este su café literario. Yo soy Leti Narciso. Y pues bueno, aprovechando... Eh, que, que entremos este mes patrio, quiero compartir hoy con ustedes un libro que no es tan eh, como los que acostumbro a compartir con ustedes, ¿verdad? No es eh, una novela, no es eh, ficción, es más bien como un poquito de historia y se llama México Bárbaro de John Kenneth Turner. Así que bueno, este día elegí un capítulo que se llama Los peones del campo y los pobres de la ciudad. Así que bueno, ya saben que nos vamos al libro. México Bárbaro, John Kenneth Turner, capítulo 6. Los peones del campo y los pobres de la ciudad. Se podría escribir todo un libro muy grueso y que dejara grandes ganancias acerca de la esclavitud en México. Aunque este asunto es importante, no lo es tanto como para dedicarle mayor espacio en esta obra. Es más necesario que ahonde más bajo la superficie y revele las horribles causas que han hecho posible y están perpetuando esta bárbara situación. Confío en que con todo lo expuesto en los capítulos anteriores haya quedado suficientemente clara e indudable la completa participación del gobierno mexicano en la trata de los esclavos. En ciertas esferas se admite que existe la esclavitud, pero se niega la culpabilidad del gobierno. Sin embargo, es absurdo suponer que, esta, que este pueda ignorar una situación en la que la tercera parte de la población de un gran estado se encuentra esclavizada. Además, es bien sabido que centenares de funcionarios de los estados y de la federación se dedican a juntar, transportar, vigilar y cazar esclavos. Como ya se hizo notar, todas las cuadrillas de enganchadores que salen de la Ciudad de México o de otros lugares para Valle Nacional u otro distrito esclavista son vigiladas por los rurales del gobierno, guardias uniformados, quienes no obran pro por propia iniciativa, sino que hayan, se hallan tan sujetos a ordenanza como los soldados del ejército regular. Sin la coacción de sus armas y de su autoridad, los enganchadores se negarían a caminar un solo kilómetro de la jornada. Un momento de reflexión es suficiente para convencer a cualquier mente sin prejuicios que sin la participación del gobierno todo el sistema esclavista sería imposible. Una esclavitud similar a la de Yucatán y a la de Valle Nacional se pueden encontrar en casi todos los estados del país, pero especialmente en los costeros, al sur de la gran altiplanicia. El mismo sistema de trabajo existe en las plantaciones de Enequén de Campeche, en la industria maderera y frutera de Chiapas y Tabasco, en las plantaciones de hule, de café, caña de azúcar y tabaco de Veracruz, Oaxaca y Morelos. Por lo menos en 10 de los 32 estados y territorios de México, la mayoría abrumadora de, trabajos, de trabajadores son esclavos. Aunque las condiciones secundarias varíen, algo en diferentes lugares, el sistema general en todas partes es el mismo. El servicio contra la voluntad del trabajador, ausencia de jornales, escasa alimentación y azotes. En este cúmulo de cosas se hayan afectado no solo los nativos de los estados esclavistas, sino otros. 10.000 cada año para citar números redondos, que... Engañados con falsas promesas por los enganchadores o capturados por estos o embarcados por las autoridades políticas en conveniencia con tales agentes, dejan sus hogares en diversos sitios del país para tomar el camino de la muerte hacia la tierra caliente. La esclavitud por deudas y por contrato es el sistema de trabajo que prevalece en todo el sur de México. Probablemente 750 mil personas pueden clasificar con exactitud como propiedad mueble de los hacendados. En los distritos rurales del resto de México existe el sistema del peonaje que se distingue de la esclavitud principalmente en grado y es similar en muchos aspectos al régimen de servidumbre en la Europa la edad media. Según ese sistema, el trabajador está obligado a prestar servicios al hacendado, aceptar lo que quiera pagarle y recibir golpes que éste quiera darle. La deuda, real o imaginaria, es el nexo que ata al peón con su, con su amo, las deudas son transmitidas de padres a hijos a través de generaciones. Aunque la Constitución no reconoce el derecho del acreedor para apoderarse y retener al deudor físicamente, las autoridades rurales reconocen este hecho y el resultado es que probablemente 5 millones de personas, o sea, un tercio de la población, viven actualmente en estado de peonaje sin redención. A los peones de campo suele acreditarse les jornadas nominales que varían entre 25 y 50 centavos diarios. Rara vez son más altos. Por lo regular, no reciben un solo centavo en efectivo, sino que se les paga con vales de crédito contra la tienda de raya de la hacienda, en la cual están obligados a comprar a pesar de los precios exorbitantes. Como resultado, su alimento consta solamente de maíz y frijoles. Viven en cabañas hechas de materiales no más consistentes que la caña de maíz y usan sus pobres vestidos no solo hasta que se convierten en andrajos a punto de deshacerse, sino hasta que efectivamente se deshacen. Probablemente no menos del 80% de todos los trabajadores de las haciendas y e plantaciones en México o son esclavos o están sujetos a la tierra como peones. El otro 20% lo integran los considerados trabajadores libres, quienes viven en una existencia precaria en su esfuerzo por esquivar la red de los enganchadores. Me acuerdo particularmente de una familia de esa clase que conocí en Chihuahua. Era un caso típico, y mi recuerdo de ella es muy fuerte porque la vi en la primera noche que pasé en México. Fue en un vagón de segunda clase del ferrocarril central mexicano que corría hacia el sur. Esa familia estaba compuesta por seis personas, de tres generaciones diferentes, desde el muchacho inexperto de pelo negro hasta el abuelo de barba blanca. Los seis parecían haber perdido el último átomo de felicidad. Nosotros éramos un grupo animado que estaba cerca de ellos, Cuatro eran mexicanos que se sentían felices por volver a lugar en vacaciones después de una temporada de trabajar como braceros en Estados Unidos. Cantamos un poco y tocamos algo de música en un violín y una armónica, pero ninguno de los seis de aquella familia llegó a sonreír o a mostrar el menor interés. Me recordaba una punta de ganado resistiendo una tempestad, con las cabezas entre las patas delanteras y las grupas contra el viento. La cara del viejo patriarca reflejaba una historia de agobios y una paciencia bovina para soportarlos, como nunca podía expresarse en palabras. Tenía barba grisácea, descuidada y bigote. Su cabeza estaba cubierta por cabello castaño oscuro. Su edad sería probablemente de 70 años, aunque evidenciaba ser todavía un trabajador activo. Su traje se componía de una camisa de color y pantalón de mezclilla de manufactura norteamericana, lavado y recocido y vuelto a lavar y recocer un traje de un dólar, con tantos añ añadidos que todo eran parches. Junto al patriarca estaba sentado una anciana, su mujer, con la cabeza inclinada y con la expresión facial tan parecida a la de su marido que pudiera haber pasado por una copia de este hecha por un gran artista. Aunque la expresión difería en un detalle, la anciana mantenía su labio superior apretado contra los dientes debido al efecto de que continuamente se mordía el labio para contener las lágrimas. ¿Acaso su valor no era igual al del hombre y le era necesario mantenerlo mediante una permanente contracción de la boca? Había una joven pareja, como de la mitad de edad de los dos viejos. El hombre movía la cabeza y abría y cerraba lentamente sus párpados granujientos. De vez en cuando, volvió los ojos para mirar con expresión lejana a los alegres viajeros que lo rodeaban. Su mujer, sin busto, decaída, estaba sentada siempre en la misma posición, con la cabeza inclinada hacia adelante y su mano derecha tocando la cara a la altura del puente de la nariz. Finalmente, había dos muchachos, uno de dieciocho, hijo segundo del viejo, y otro de otro dieciséis, hijos de la segunda pareja. En toda esa noche, la única sonrisa que vi en aquellas caras fue una, en la del muchacho más joven. Un vendedor de periódicos al pasar le ofreció un libro en 75 centavos. Y el muchacho, abriendo un poco los ojos con momentáneo interés, contempló la cubierta de colores, de colores brillante y después volvió hacia su tío y le dirigió una sonrisa de asombro. Pensar que alguien pudiera imaginar que él podía comprar uno de aquellos mágicos objetos, un libro. Somos de Chihuahua, nos dijo el viejo, una vez que hubimos ganado su confianza. Trabajamos en el campo todos. Toda nuestra vida hemos sido trabajadores del campo, cultivando maíz, frijol y melones en Chihuahua. Pero ahora huimos. Si los patrones nos pagaron lo que prometen, podríamos salir adelante. Pero nunca pagan completo. Nunca. Esta vez, el patrón nos pagó solo dos tercios del precio convenido. Y sin embargo, le quedó muy agradecido, porque nos podría haber pagado solo un tercio, como otros nos pagaron antes. ¿Qué puedo hacer? Nada no puedo acudir a un abogado porque este me robaría los otros dos tercios y además el patrón me metería en la cárcel muchas veces mis hijos y yo hemos ido a la cárcel por pedir al patrón que nos pagase la suma completa convenida mis hijos se indignan cada vez más y a veces temo que alguno de ellos pueda pagar al pat pegar al patrón o matarlo y eso sería nuestro fin después de una pausa continuó no, lo mejor que podíamos hacer y por último decidí era marchar de manera que juntamos lo que teníamos y gastamos nuestro último peso para pagar el pasaje hasta este torreón, donde esperamos encontrar trabajo en los campos algodoneros. He oído decir que podemos ganar un peso diario cuando hay ocupación. ¿Es así o será ya la misma historia? ¿Acaso sea la misma, pero qué otra cosa puede hacer sino arriesgar? Trabajo, trabajo, trabajo. Eso es todo lo que hay para nosotros, y nada a cambio del trabajo. No bebemos, no somos holgazanes, rezamos a Dios todos los días y, sin embargo, la deuda siempre sigue, pidiendo que la aceptemos. Muchas veces he querido pedir prestado un poco a mi patrón, pero mi mujer siempre se ha opuesto. No, me dice, mejor morir que deber, porque deber una vez quiere decir deber para siempre y ser esclavos. Pero a veces creo que sería mejor deber, mejor caer en deuda, mejor renunciar a nuestra libertad para seguir así hasta el fin. Es cierto que me estoy haciendo viejo y me gustaría morir libre, pero es duro, muy duro. Los 750 mil esclavos y los 5 millones de peones no monopolizan la miseria económica de México. Este se extiende a toda clase de personas que trabajan. Hay 150 mil trabajadores de minas y fundiciones que reciben menos dinero por el trabajo de una semana que un minero norteamericano de la misma clase por un día de jornal. Hay 30 mil operarios de fábricas de algodón cuyo salario da un promedio menor de 60 centavos diarios. Hay 250 mil sirvientes domésticos cuyos salarios varían entre 2 y 10 pesos al mes. Hay 40 mil soldados en línea que reciben menos de 4 pesos al mes, aparte del insuficiente rancho. Los 2.000 policías en la Ciudad de México no perciben más de un peso diario. Para los conductores de tranvías, un peso diario es un buen promedio en la capital, donde los jornales son más elevados que en otras partes del país, excepto cerca de la frontera norteamericana. Y esta proporción es constante en las industrias. Una oferta de un peso como salario sin duda traería en la Ciudad de México un ejército de 50.000 trabajadores sanos en el término de 24 horas. Si se tienen en cuenta esos miserables jornales, no debe suponerse que el costo de los artículos necesarios para la vida sea menor que en Estados Unidos, como sucede en otros países de bajos salarios, como la India y China. Por el contrario, el costo del maíz y del frijol, que son base para la subsistencia de la masa del pueblo mexicano, es realmente más alto, por lo regular, que el que rige en Estados Unidos. Al momento de escribir esto, cuesta casi el doble comprar 100 kilos de maíz en la Ciudad de México que en Chicago. Y eso en la misma moneda. Oro norteamericano o plata mexicana, como se quiera. No obstante, en este artículo es el más barato que el mexicano pobre está en posibilidad de adquirir. Por lo que se refiere al vestido y la habitación, el mexicano ordinario disfruta tan poco de uno y otra como puede imaginarse. Las casas de vecindad de Nueva York son palacios comparadas con las casas de vecindad de la Ciudad de México. A 500 metros en cualquier dirección del Gran Paseo de Reforma, la magnífica avenida por la que se hace pasear a los turistas y por la cual suelen ellos juzgar a México, el investigador encuentra tales condiciones de vida que no se ven en ninguna ciudad que merezca el nombre de civilizar Si en todo el país hay una sola ciudad con un sistema moderno de alcantarillado, ignoro su nombre. Los viajeros que hayan alojado en los mejores hoteles de la capital mexicana, quizá levanten las cejas al leer mis afirmaciones, pero una pequeña investigación mostrará que no más del 20% de las casas dentro de los límites de esa ciudad tienen un abastecimiento regular de agua con que limpiar los excusados, mientras que hay manzanas densamente pobladas que carecen por completo de servicio de agua tanto para limpieza como potable. Bastan unos minutos de reflexión para darse cuenta de lo que esto significa. Como resultado de esas condiciones tan insalubres, la proporción de fallecimientos en la Ciudad de México se halla siempre entre 5 y 6% más cerca de esto último, lo cual es superior al doble de la mortalidad en las bien regidas ciudades de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Ello prueba que la libertad de las personas muere en la de Díaz por causas, por causa que las ciudades modernas han hecho desaparecer. Un residente que ha permanecido largo tiempo en México calculó que 200.000 personas de la capital, o sea, 40% de su población, duerme sobre piedras. Sobre piedras no quiere decir en las calles, porque no está permitido dormir en estas ni en los parques, sino en el suelo de los alojamientos baratos y mesones. Es posible que esto no sea muy exacto. Sin embargo, por haberlo observado, me consta que la cifra de 100.000 sería muy conservadora y que por lo menos 25.000 pasan la noche en los mesones nombre comúnmente aplicado a los alojamientos más baratos para pasajeros. Un mesón es un albergue tan miserable que solo los peores las, son peores las galeras o cárceles dormitorios de los esclavos de tierra caliente, y los dormitorios de las prisiones y las galeras estriba en las que estas últimas los esclavos son conducidos, medio muertos de fatiga, hambre y fiebre, a latigazos, y se cierra la puerta cuando están dentro, mientras que los miserables andrajosos y desnutridos que andan en las calles de la ciudad llegan a los mesones a alquilar con tres centavos de cobre un breve y limitado refugio un pedazo de suelo desnudo en que echarse, un petate, la compañía de sabandijas que se crían en la suciedad y un mal descanso en un aposento nauseabundo con cien personas más que roncan, se mueven, se quejan y que son hermanos en el dolor. Durante mi última estancia en México en el invierno y la primavera de 1909, visité muchos de estos mesones y tomé fotografías de la gente que allí dormía. En todos ellos encontré las mismas condiciones. Edificios viejos, a veces de cientos de años abandonados e inadecuados para otros fines que no sean los de servir de dormitorio para los pobres. Por tres centavos, el viajero recibe un petate y el privilegio de buscar un lugar en el suelo con espacio suficiente para poder echarse. En noches frías, el piso está tan cubierto de seres humanos que es muy difícil poner el pie entre los dormidos. En un aposento, llegué a contar hasta 200 personas. Las mujeres y niñas pobres tienen que dormir en alguna parte, no mismo que los hombres y los jóvenes Si no disponen de más de tres centavos Para una cama, las mujeres deben ir a los mesones Con los hombres En ninguno de los que visité Había lugares separados para hombres y niñas Aunque eran muchas las alojadas Igual que los hombres, una muchacha paga sus tres centavos Y recibe un petate Si llega temprano puede encontrar un rincón Más o menos apartado Donde dar descanso a su molido cuerpo Pero no hay nada que impida a un hombre llegar a acostarse Junto a ella y no molestarla durante toda la noche Y esto sucede más de una vez en mis visitas a los mesones vi a alguna muchacha joven indefensa, a quien un extraño había despertado y solicitado tan solo por haberla visto entrar. Los mesones engendran la inmoralidad tan aterradoramente como crían chinches. Las muchachas sin hogar van a los mesones no porque sean malas, sino porque son pobres. Estos lugares se establecen como licencia de las autoridades de manera que sería muy fácil exigir a los propietarios que dedicaran un par del espacio disponible exclusivamente para alojamiento de mujeres, pero las autoridades no tienen escrúpulos y no pueden evitar la promiscu promiscuidad a pesar de lo miserable que son los mesones. 25 mil mexicanos sin hogar que duermen en ellos son afortunados. Comparados con los millones que al la tarde, ven que no pueden juntar los tres centavos para pagar el alquiler de un petate y un pedazo de suelo. Todas las noches hay un éxodo de millares de personas que desaparecen en las calles de la ciudad, se llevan sus pertenencias si tienen alguna, y codo con codo si son familia, marido y mujer, o simples amigos atraídos mutuamente por su pobreza, pobreza Caminan varios kilómetros fuera de la ciudad, hacia los caminos y campos próximos a las grandes haciendas ganaderas, que pertenecen a altos funcionarios del gobierno. Allí se dejan caer el suelo, temblando de frío, pues por la altura, pocas son las noches en que la temperatura nueva e imprescindible un buen abrigo. Por la mañana se encaminan de nuevo al corazón de la ciudad para luchar ahí con su vida. Allí, después de vana y desalentadora lucha, acaban por caer en las redes del enganchador que anda a la busca de esclavos para sus ricos clientes, los hacendados de los estados de tierra caliente. México tiene dos millones de kilómetros cuadrados, hectárea por hectárea es más rico, sino más que Estados Unidos. Tiene buenas bahías en ambas costas. Se halla casi tan cerca de los mercados mundiales como los Estados Unidos. No hay razón natural o, o geográfica para que su pueblo no sea tan próspero o feliz como otros. Es un país más bien más viejo que Estados Unidos y no está sobrepoblado. Con una población de 15 millones resultan 7.5 habitantes por kilómetro, densidad poco menor que la norteamericana. Sin embargo, al ver el corazón de México es inconcebible que pueda haber en el mundo pobreza tan extrema. La India o China no podrían estar peor, porque de ser así, el hambre se de, las desplomaría. México es un pueblo muerto de hambre, una nación postrada. ¿Cuál es la razón de ello? ¿Quién tiene la culpa? Uy, qué tal gente bonita, un poco un capítulo un poco crudo, ¿verdad? Pero, bueno, es la realidad y es la historia de, de mi país y hay que conocerla. La verdad, siempre hay que conocerla para ver qué pasó, qué estuvo mal, eh, todo lo que pasaron nuestros antepasados. Y, pues, bueno, antes quiero eh, dejar algo como que en claro. Este libro de eh, John Kenneth Turner es una recopilación de, pues, entrevistas, vivencias que el periodista vivió aquí en nuestro país, unos años antes de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue en 1910, como este, vieron en el libro, incluso él mencionó una fecha de 1909. Fue como se encontraba todo el país antes de esa revolución. La revolución se celebra en noviembre aquí en México. En septiembre celebramos la independencia, que fue en 1810, 100 años antes. Pero bueno, después de la independencia, como se dan cuenta, eh, el país prácticamente sigue esclavizado. Eh, también habla del gobierno de Porfirio Díaz, John, en este libro está, de verdad está muy bueno, tienen que leerlo si quieren conocer un poco de la historia, del México bárbaro. Creo que no pudo encontrar un mejor título para su libro, México bárbaro. En los capítulos eh, anteriores al que, al que yo les, les, les relaté, pues habla específicamente de lugares donde la esclavitud estaba todo lo que da, eh, Yucatán, eh, otros, eh, el capítulo 1, a ver, habla de Yucatán, y también tiene otro, pero ahorita les digo cuál es el otro lugar. Es el capítulo uno es los esclavos de Yucatán, el 2, el exterminio de los yaquis y los esclavos contratados del Valle Nacional en el capítulo 4 La verdad, de verdad, tienen que leerlo, tienen que, que sentir todo estos... Ay, es que son sentimientos bien feos, bien encontrados para, pues, uno como mexicano, ¿verdad? Pensar... Eh, que el trabajo, el trabajo, el trabajo no se remuneraba en lo más mínimo. Aparte, eh, los, los productos básicos, básicos para alimentar algo que es tan una necesidad básica del ser humano, pues eran prácticamente inalcanzables con los salarios, o los, lo, lo que sí se, si se le podría llamar salario que recibían estas personas. Obviamente, Encontramos al principio una frase que es muy, muy interesante y creo que sigue siendo hasta, el principio, hasta estos tiempos. El gobierno es quien permite todo esto. Si tuviéramos un gobierno eh, más entregado, responsable, sin corrupción, pues bueno, creo que nuestra historia o la, el, la historia de este país sería completamente otra cosa. También eh, me gusta mucho este libro porque podemos eh, hacer analogías a toda nuestra historia actual. Si bien no somos esclavos, obviamente la esclavitud se, ha, eh, se abolió por completo. Sí es cierto que hay muchos trabajos que no son bien remunerados, que, que no alcanza ni para las necesidades básicas actuales que tenemos. Eh, una casa, un, un buen vestido, comida y educación. Pero bueno, espero que este capítulo les haya gustado, los invito a la reflexión, también los invito a continuarlo, como les comentaba, los siguientes capítulos habla incluso de todo el gobierno de Díaz, quiénes respaldaban el gobierno de Díaz, el apoyo que tenía este, este personaje, y pues bueno, eh, la verdad se lo súper recomiendo, de verdad, si pueden, leanlo, es un súper clásico, hay muchas, muchas, muchas versiones, porque es un libro muy clásico que yo sé que debe estar en su biblioteca. Espero que les haya gustado, mi gente bonita. Pásense por el Instagram, café-literario-b612. Regalen un like, un follow. Los quiero mucho y nos escuchamos el próximo viernes. Yo soy Leti Narciso y este es su café literario. Bye.